0: Habe ich gegeben, lieber Theophilus, von alledem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tage an, dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen vierzig Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, die auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zu zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, vor den Augen weg. Und als sie ihn nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was seht ihr da? Und seht zum Himmel! Dieser Jesus, der von euch gen Himmel gefahren ist, aufgenommen wurde, wird so wiederkommen wie ihn habt gen Himmel fahren sehen.
1: Ja, ihr habt schon gehört, Daniel hat es gesagt. Himmelfahrt war am Donnerstag. Ähm klassisch immer ein Donnerstag Ende Mai, war es auch schon mal Anfang Juni wahrscheinlich ähm, immer eine gute Gelegenheit um mal rauszukommen in die Natur oder einfach mal einen Tag frei zu haben mit der Familie oder einen Urlaub zu nehmen und weniger Urlaubstage einzureichen einzusparen ähm, weiß nicht was ihr gemacht habt, wir waren an der Elbe und wir sehen viele Leute, viele Touristen ähm, die Stadt ist voller Touristen, entleert von Hamburgern ähm, das ist Himmelfahrt, zumindest so in der Wahrnehmung der Stadt so ein bisschen und wir machen eine kleine Pause von unseren Predigtserien, um zwei Sonntage uns eben diese urchristlichen, uralten christlichen Feiertage anzugucken, Himmelfahrt und Pfingsten und beginnen heute eben mit Himmelfahrt, weil es am Donnerstag war und ich möchte noch mal beten, bevor ich weitermache. Herr Vater, danke für die Zeit jetzt, danke für diesen Text, das ja, wir eine Grundlage haben in diesem Text, warum wir überhaupt noch Himmelfahrt feiern, warum es das überhaupt noch gibt, diesen Feiertag. Und ja, ich bitte dich, dass du diesen Text gebrauchst und diese Zeit hier zusammen, um zu reden, um was von dir zu zeigen und um uns zu zeigen, ja, wie du uns nahe kommen willst, wie du mit uns zu tun haben willst und mit dieser Welt. Amen. Ja, die historische Grundlage für diesen Feiertag haben wir hier in diesem Text. Also wir sehen, woher kommt überhaupt Himmelfahrt, warum gibt es das? Und das ist eine sehr seltsame Geschichte, wenn wir uns das mal so genau durchlesen, was da passiert, ganz schön verrückte Geschichte. Was soll das? Was passiert hier? Und ähm, wir können uns das anhand von drei Stichpunkten oder drei Punkten anschauen, diesen Text, was Himmelfahrt ist. Und das ist einmal die Indizien, Nenne ich das mal der Himmelfahrt. Wir könnte auch sagen Fakten. Ich sage eher mal so Indizien, Hinweise der Himmelfahrt. Das zweite ist der Auftrag der Himmelfahrt. Und das dritte die Kraft der Himmelfahrt. Also die Indizien, der Auftrag und die Kraft. Und wir fangen an, uns mal diese Indizien anzuschauen. Weil wenn wir den Text lesen, dann kommen wir nicht um die Frage herum, als Leute, die heute hier in Hamburg leben und ähm, mit einer bestimmten Weltanschauung einfach tagtäglich zu tun haben, wie kann das sein? Jemand steigt zum Himmel hoch und verschwindet einfach. Schon klar. Wirklich? Glaubt ihr das hier in dieser Kirche? Jesus Christus ist am Kreuz gestorben. Okay, können wir noch glauben. Seine Auferstehung vom Tod ist eigentlich schon unfassbar, unglaublich, unverschämt. Aber einfach so in den Himmel zu schweben, körperlich, ein Mensch schwebt in den Himmel, das ist doch schon ganz schön. Abgedreht, ganz schön Fantasy, ganz schön komisch, oder? Und es ist nicht so leicht zu glauben. Aber wir können uns einige Indizien anschauen, die ähm, keine Beweise sind, aber warum es gar nicht mal so ganz unwahrscheinlich ist, dass das wirklich so passiert ist. Und lass uns das einfach anschauen. Wir gucken immer wieder, wenn wir hier predigen, auch auf diese historische Grundlage des Glaubens, wo wir auch denken, da kommt Himmelfahrt her. Und äh, lass uns diese vier Indizien zu Himmelfahrt anschauen. Das ist einmal der Autor, das ist der Adressat, also der, dieses Schreiben, an den das gerichtet ist, das ist die Sprache und das ist die Zeit der Abfassung, also wann das geschrieben wurde. Und lass uns das kurz anschauen. Wenn wir den Autor sehen, dann ist so eine große Übereinstimmung ähm, unter den Forschern, dass Lukas der Arzt der un unbestrittene Autor der Apostelgeschichte ist und dass er im Prinzip neben dem Lukas-Evangelium eine Fortsetzung geschrieben hat, also ein Band 2, es als Gesamtwerk zu sehen ist. Zweibändiges Werk von ihm, Lukas-Evangelium, Apostelgeschichte. Und deshalb lassen uns mal ganz kurz ganz an den Anfang schauen seines Werkes vom Lukas-Evangelium, was er da schreibt. Da sagt er, schon viele haben es unternommen, einen Bericht über das alles abzufassen, was sich unter uns ereignet und erfüllt hat. Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Nun habe auch ich mich entschlossen, allen von Grund auf sorgfältig nachzugehen, um es für dich, hochverehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterwiesen wurdest. Also wir wissen, Lukas war ein Arzt, und er sagt es auch hier, er hat diesen Anspruch, wir haben ja einige Mediziner ähm, gerade wenn es Richtung Operation geht und sowas, aber eigentlich immer ist es wichtig, haargenau zu arbeiten, sorgfältig genau hinzugucken, nicht irgendwas zu machen. Und diesen Anspruch hat er hier, mit höchstem Anspruch zu arbeiten. So, für, so formuliert er seinen Anspruch in diesem Prolog, ähm, den er an diese Schrift hat. Und er konnte vorhandene Berichte nehmen von Leuten und vergleichen und mit denen arbeiten. Und äh, liebe Plagiatsleger hier unter euch, ähm, er hat sofort eine Quellenabgabe gemacht. Im Prinzip, bevor er loslegt, sagt er, hier sind meine Quellen, ich lege sie euch offen, die Augenzeugen, die dabei waren. Ähm, der engste Jüngerkreis von Jesus. Und Paul, ähm, äh, Lukas war ein enger Mitarbeiter von Paulus und hatte Zugang zu diesen ersten Augenzeugen, die dabei waren bei den Ereignissen. Also zusammengefasst heißt das über den Autor, er, er weiß, was er sagt, Ja, er ist ein Wissenschaftler, er ist ein sorgfältiger Arbeiter, er haut nicht irgendwas raus, er geht in Sachen bis auf den Grund, guckt genau hin und er hat Zugang zu den wichtigsten Quellen, den Augenzeugen. Also das mal zu dem Auto. Das zweite Indiz über die Himmelfahrt ist die Person, an die Lukas sein Schreiben richtet. Das ist dieser Theophilus. Was wissen wir über den? Wenn Lukas zu ihm sagt, hochverehrter Theophilus, dann ist das nicht nur so eine Höflichkeitsfloskel wie ja, sehr geehrte Damen und Herren am Anfang eines Briefes, kennt ihr ähm, sondern das wurde wirklich nur zu hochgestellten und geachteten Personen aus der römischen Oberschicht gesagt. Das war ein Titel, wie im Englischen vielleicht Sir. Es ähm, war wirklich ein fester Titel. Das war nicht einfach nur so ein Plapla. Also Theophilus war eine hochgestellte, angesehene, ähm, gebildete Person. Und wir haben hier eben eine Auseinandersetzung über die historischen Grundlagen des christlichen Glaubens, über diese Ereignisse um Jesus Christus zwischen Lukas dem Arzt und Theophilus einer angesehenen, hochgestellten Person in der Gesellschaft. Das sind nicht zwei rum dahergelaufene Spinner, die mal irgendwas da äh, ja, in die Öffentlichkeit rausposaunen wollen, sondern das ist ja eine Diskussion, eine Auseinandersetzung zwischen zwei seriösen und gebildeten Persönlichkeiten. Das dritte Indiz ist die Sprache, weil es ist ein häufiger Vorwurf an diese Himmelfahrt, weil selbstverständlich, sagen wir, das habe ich noch nicht erlebt. Da ist noch nie jemand von mir hochgeschwebt, irgendwo in den Himmel, körperlich. Ähm, das muss eine Legende sein. Das hat sich so entwickelt. Jesus ist vielleicht verschwunden oder der war eigentlich sowieso noch tot. Und dann haben sie eine Erscheinung gehabt. Und irgendwie hat sich das so weitergesponnen. Und dann kam am Ende diese Himmelfahrtsgeschichte raus. Sehr beliebte Erklärung. Und sprachlich gesehen ist es aber schwierig, weil wir haben ganz viele ähm, Quellen von so Legenden, wie die sprachlich funktionieren. Und da kann ich euch mal eine vorlesen, die so 100 Jahre später verfasst wurde über die Himmelfahrt. Da steht, es geschah Donner und Blitze und ein Erdbeben. Und die Himmel teilten sich in zwei und eine helle Wolke erschien, die ihn hinaufnahm und so weiter und so fort. Also wir, wir sehen in Legenden solche Übertreibungen, solche bildgewaltigen, beeindruckenden Ausmalungen, wie Sprache einfach... Ähm, ja, superlativ wird und imposant und alles muss wichtig klingen da um dieses ereignis hervorzuheben das ist, machen so legenden ja das entwickelt sich immer weiter und irgendwann ist es unfassbar und ein erdbeben und alles wird bombastisch und ja um diese legende zu untermalen damit sie wichtig klingt ja das ist dieses weitererzählen wo man mal ein bisschen übertreibt und das nächste mal übertreibt man ein bisschen mehr und dann auf einmal ist er in den himmel geflogen ja ihr kennt das auch aus dem alltag und ähm, Jetzt guckt euch an, was das für eine Sprache ist bei Lukas. Der sagt, in einem Vers beschreibt er nur diese Himmelfahrt. In einem einzigen Vers. Und er sagt, als er das gesagt hatte, also über Jesus, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Was ist das für eine Sprache? Ist das so eine Übertreibungslegendensprache, wo alles immer größer und beeindruckender wird? Lukas verwendet überhaupt keine solche Übertreibung, sondern er schreibt hier vielmehr wie ein, einer, der sagen will, das ist passiert, ganz schlicht. Die Sprache ist ein Hinweis. Noch ein Hinweis, ein viertes Indiz ist, zur Himmelfahrt ist die Zeit der Abfassung, wo ein Großteil der Forscher davon ausgeht, dass die Apostelgeschichte circa 60 nach Christus geschrieben wurde, also nur 30 Jahre nach den Ereignissen. Und es ist erstmal sehr wenig Zeit, in der Kultur ähm, des Auswendiglernens und ähm, der Sprache, wo noch viele Leute nicht geschrieben haben. Sehr wenig Zeit für eine Legendenbildung. Und das ist etwas einfach dann zu argumentieren, das muss eine Legende sein, weil sowas habe ich noch nie erlebt, sowas habe ich noch nie gesehen, weil wir haben diesen Anspruch von Lukas, wir haben seine Person, seinen Zugang zu den Quellen, seine Sprache, seine Bildung, Theophilus als Adressaten. Also wir haben dieses Ganze und noch viel mehr. Das sind nur... Ist nur mal so in den Raum gehauen. Es ja, gibt noch viel mehr drumherum. Und das kann man nicht einfach alles zu so nehmen und sagen, Quatsch, ist alles vom Tisch wischen. Das, das sind auch nach historischem Arbeiten, historische Fakten drinne. Und das fordert uns heraus. Und das macht ja Lukas mit Theophilus. Er fordert ihn heraus und er fordert uns heraus, uns mit diesen Inhalten auseinanderzusetzen. Und selbst wenn wir zu dem Schluss kommen, Lukas lügt uns hier einfach nur was vor. Das ist alles nur... Er stunken und erlogen und vielleicht war er besonders schlau und hat so eine ganz schlichte Sprache genommen und was weiß ich nicht alles. Nur nach 30 Jahren, nachdem das alles passiert sein soll, stellt sich die Frage, die wir immer wieder stellen und die man einfach stellen muss, wie kann das Christentum sich so rasant ausbreiten, wenn wortwörtlich noch hunderte von Leuten leben, Augenzeugen, die das alles gesehen haben oder eben widerlegen können, die das selbst nachprüfen konnten, was Lukas ihr erzählt die mit den Augenzeugen reden konnten. Wie konnten sich solche dreisten Lügen durchsetzen, historisch? Das ist eine offene Frage, die man klären muss, wenn man das einfach als Legende abtut. Also das ist eine verrückte Geschichte, wie Jesus dann in den Himmel schwebt. Das ist nicht so einfach zu glauben. Aber nehmen wir mal an, das ist historisch wirklich so passiert. Was sollte diese Aktion? Was soll das bringen? Ja, Jesus vor den Augen seiner Jünger schwebt in den Himmel. Was ist der Sinn dieser Aktion? Und das ist der Punkt 2 in diesem Text, der ganz klar ist der Auftrag der Himmelfahrt. Oder man könnte sagen, die Agenda oder die Bestimmung. Ich sage mal, der Auftrag der Himmelfahrt. Also Lukas schreibt hier den zweiten Teil, den zweiten Band seines Werkes. Er hat Band 1, Lukas Evangelium, da geht es um Jesus, seine Herkunft, seine Geburt, seine, sein Leben, sein Wirken, seine Taten, sein Tod, seine Auferstehung und am Ende eben die Himmelfahrt. Und dann kommt Band 2, hier die Apostelgeschichte. Himmelfahrt geht's los, die Aussendung der Apostel, die Entstehung der Kirche, ihre Verfolgung, ihre Ausbreitung im ganzen Römischen Reich und so weiter. Also, wir haben im Prinzip ein zweibändiges Werk und was dabei auffällt, die Himmelfahrt ist das einzige Ereignis, was beides verbindet. Also, die Himmelfahrt ist im Prinzip das Verbindungsstück, die Überleitung, die zeigt, das gehört hier zusammen, das ist ein Ding. Genau genommen ist es nämlich ein Thema, worum es geht. Nämlich, was Jesus lehrt und tut. Also wer ist Jesus? Wer ist diese Person Jesus und was er lehrt und tut? Band 1 als irdischer Jesus, körperlich. Band 2 als himmlischer Jesus, durch seine Kirche, durch sein Leib, durch seine Nachfolger. Also könnten wir die Apostelgeschichte auch so nennen. Die Geschichte von Jesus, Band 2 in Form seiner Kirche. Ja? Ich würde heute so schön auf diesen mehrbändigen Büchern stehen vielleicht. Doch wie will er das machen? Wie will er weiterarbeiten? Wie will er weiterwirken, wenn er nicht mehr körperlich anwesend ist? Wie will er das tun? Warum geht er, wenn er noch was vorhat? Und das hat Daniel auch schon in der Einladung gesagt, ganz klar. Und das steht ja auch hier in Vers 8. Und wir haben viele Verse, viele verschiedene Aussagen, die das anders sagen. Aber Vers 8 hier in unserem Text, Apostelgeschichte 1, da steht, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Was verändert die Himmelfahrt? Ja, wenn wir sagen, das ist ein Buch, was ist die Himmelfahrt? Was verändert die an der Situation? Jesus verlässt die Erde körperlich. Er geht, er fährt in den Himmel. Und er ist nicht mehr der eine Überflieger, gesalbte äh, Held, wie ihr es auch nennen wollt, der herumspaziert und predigt und heilt und wirkt, sondern indem Jesus die Erde verlässt und in den Himmel fährt, werden alle seine Nachfolger zu seinen Werkzeugen oder zu seinen ähm, wie mir es auch immer nennen will, mir fällt jetzt das Wort nicht ein, was da mir vorsteht, aber sie werden seine Verkörperung, ja, sie werden sein seine Arme, seine Füße, seinen Mund, seine Ohren, seine Augen, sie werden seine sein Arm. Und ähm, durch ganz gewöhnliche Leute, wir sehen das an den Jüngern, wenn wir am Anfang der Evangelien schauen, was das für gewöhnliche Typen waren, wie hier sitzen. und wie Also wie du nicht, ganz normale Leute. Und Jesus hat diese seltsame Idee, er, die größte Person der Weltgeschichte, sich selbst mit dieser Gemeinschaft von seinen Nachfolgern zu ersetzen. Ja? Also das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. Er geht und ersetzt sich selbst mit einer Gemeinschaft von stinknormalen Leuten. Von jeder Männern sozusagen. Und er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr seid es. Ich bin weg. Ihr seid dran. Was bedeutet das? Wir sehen das in dem Text erstmal, dass die Jünger das nicht so richtig checken, glaube ich. Und dass sie ziemlich verwirrt sind. Und ich kann das ganz gut verstehen. Aber was Jesus letztlich sagt ist, ich bin da Auferstanden. Ich bin vom Tod auferstanden. Ich lebe. Und ihr seid es, die jetzt das bezeugen. Durch euch wird meine Auferstehung für ganz viele in der ganzen Welt ähm, eine Realität. Und die denken, hey aber warum, warum gehst du? Ja? Und dann sehen wir, wenn wir die Apostelgeschichte so lesen, dass es damit zu tun hat, dass sie darüber reden, Jesus ist der Auferstandene, Jesus ist der Herr, Jesus ist der Sohn Gottes und so weiter, dass sie darüber reden, aber wir sehen auch, ähm, dass es nicht nur reden ist, sondern dass es so viel mehr ist. Was ist passiert, wenn Jesus irgendwo hingekommen ist körperlich? Alles hat sich verändert, alles wurde erneuert. Kranke wurden geheilt, kulturelle, soziale Barrieren wurden überwunden. Äh, mit Umgang mit Frauen, mit Ausländern, mit Prostituierten, mit gesellschaftlichen Verlierern. Also das war viel mehr. Das war Klar war das Wort, was wir auch sonntags viel haben, die Predigt. Ja. Sie haben gesagt, Jesus ist der, der den Tod besiegt hat. Jesus ist der, der uns zeigt, Gott hat die Welt nicht aufgegeben, er macht alles neu und mit ihm fängt es an und er will es bei jedem von uns. Aber wir sehen auch dieses ganze Drumherum, wie das Fleisch wird, wie das körperlich wird, wie das lebendig wird in seinem Leben, aber dann auch in der Apostelgeschichte in seiner Gemeinde, wie das spürbar wird, wie das eine Erfahrung wird. Also was machen wir jetzt mit seiner Himmelfahrt? Was bedeutet sie für uns hier jetzt? Hamburg-Projekt. Erstmal müssen wir sagen, ohne diese Himmelfahrt gäbe es uns nicht. Sehr unwahrscheinlich. Weil, wenn Jesus geblieben wäre und alleine seinen Auftrag verfolgt hätte, ja, Jesus war in Jerusalem, Jesus war Jude, Jesus ist gekommen, sagt er ganz klar, erstmal für die Juden, dann wäre es sehr unwahrscheinlich, dass heute hier irgendwie überhaupt eine Kirche in Hamburg, Deutschland oder Europa wäre. Also, es ist erstmal ein ganz praktisches Ding, weil Jesus gesagt hat, ihr werdet meine Zeugen sein zu den Jüngern, ihr geht raus. Deshalb konnte sich das überhaupt so multiplizieren und verteilen in der ganzen Welt. Deshalb sind wir hier, weil Jesus auferstanden ist und sich dem Posten gezeigt hat. Und letztlich sind wir hier oder alle, die glauben, ein Zeichen dafür, dass die Auferstehung Realität ist. Ja, Alle, die an Jesus Christus glauben, in der ganzen Welt, in jedem Kontinent, in all den Städten, Metropolen, in den, in den Büschen, in den Dörfern, keine Ahnung. Alle sind ein Beweis dafür, dass die Auferstehung Realität ist. Weil die Apostel das bezeugt haben und Leute das geglaubt haben und es immer weiter bezeugt wurde und immer wieder Leute das geglaubt haben. Also einmal heißt es, ohne diesen Auftrag, ohne dieses Ihr werdet meine Zeugen sein, gebt es uns nicht. Dafür ist das Hamburg-Projekt da auch. ja, Um seine Füße, seine Hände, seine Ohren, seine Augen, seinen Mund zu sein, damit es weitergeht, um Teil dieser 2000 Jahre alten Bewegung zu sein. Wir vergessen das halt echt schnell, aber der Schwerpunkt des Christentums war mal der Nahe Osten. ja, Jerusalem, Judäa, wir hatten eine Israelreise dahin, da sieht man noch äh, wahrscheinlich viel von diesen historischen ähm, Hinterlassenschaften. Das war, das war mal das Zentrum des Christentums, die Wiege des Christentums. Es war eine lokale innerjüdische Bewegung. Doch Jesus sagt, das ist keine lokal und kulturell gebundene Sache mit dem Evangelium, mit dem Christentum, mit dem Glauben, sondern das überschreitet Grenzen. Und dann ging es los und dann wurden Grenzen überschritten. Und dafür sind wir genauso hier, wie damals vor 2000 Jahren, diese Jünger, damit es wieder Grenzen überschreitet, damit Barrieren wieder überwunden werden. Könnt ihr das glauben, dass Jesus mit jedem von euch sowas tut? Nicht nur mit ein paar ausgewählten, besonders begabten Pastoren, geistlichen Leitern, sondern dass er sagt, mit euch ganz gewöhnlichen Leuten, die immer wieder selbst Fehler machen, die immer wieder, so wie die Jünger eben, Dinge falsch verstehen, die immer wieder scheitern, ist es nicht verrückt, dass du sowas vorhast? Mit uns, normalen Leuten, ist es nicht viel zu groß? Ist es nicht unmöglich, dass du sagst, deine Auferstehung bezeugst du durch diesen Haufen hier, durch diese Leute hier? Also, ehrlich, ich denke immer wieder, und ich höre das auch immer wieder, Jesus, warum bist du gegangen? Warum bist du nicht noch hier und beweist mal allen, dass du lebst, dass du Kraft hast, dass du der Held bist? Warum bist du nicht noch hier und sitzt hier in der zweiten Reihe und ähm, zeigst es mal so richtig, Hamburg und dem, ja, warum zeigst du dich nicht? Warum bist du es nicht selbst, körperlich? Meinst Also, kennt ihr das? Ich, ich denke dann wirklich so: Meinst du wirklich, dass wir das tun können, was du tun kannst? Bist du dir ganz sicher, Jesus? Ja? Ist es nicht verrückt? Bist du nicht wirklich? Das ist ein bisschen ketzerisch. Aber, Jesus, bist du nicht ein bisschen verrückt, das zu denken, dass das funktioniert? <lacht> also, mit solchen Leuten, mit, mit mir, ja, wirklich? Aber das Erstaunliche ist, er tut das. Ja, man kann das noch so viel theoretisieren, er tut es. Und das ist, was ich persönlich erlebt habe, was wir hier auch zusammen schon erlebt haben, dass er genau das will, dass das sein einziger Plan, sein Weg ist und dass er keinen Plan B hat, sondern dass er nur seine Kirche hat, nur euch, nur seine Gemeinde, egal welche Denomination oder welchen Namen da drauf steht, nur seine Nachfolger. Also wir haben das ein bisschen erlebt, äh, wie Leute auf einmal in so einem säkularen Umfeld sich geöffnet haben und gesagt haben, ich glaube, dass Jesus auferstanden ist, ich glaube, dass er Gott ist. Und ich bin selbst überrascht, weil ich es gar nicht erwartet habe. Ja? Oder ich, äh, ich habe es einmal erlebt, aber das zweite Mal glaube ich es nicht mehr. Der eine, hat's vielleicht, ja? Der eine hat vielleicht angefangen, an Jesus zu glauben als den Auferstandenen. Aber diese Person, die wird das nie glauben. Kennt ihr das? Ihr habt es schon erlebt, aber ihr glaubt nicht, dass es nochmal passiert. Oder ihr glaubt, dass es bei eins, zwei Leuten passiert, aber ihr glaubt nicht, dass es bei Hundert oder Tausenden in der Stadt passiert. Kennt ihr das? Mit uns? So viele Leute sollen von ihm erfahren wegen uns hier. ja. Und jetzt noch ein Gedanke irgendwie, was mir wichtig ist, weil vielleicht einige sagen, ja, Hamburg Projekt, ihr müsst ja immer die ganze Zeit über diesen Außenfokus reden. Und dann, wenn Daniel wiederkommt und noch stärker über den Außenfokus redet, warum, ähm, ist es nicht ein bisschen übertrieben? Und ich muss das auch sagen, als jemand, der nicht, nicht so, einen, ja, krass immer nach außen geht, vielleicht vom, von meiner Art her, aber das ist ja nicht unsere Idee. Das, ist ja nicht, das haben wir uns ja nicht ausgedacht, sondern das ist ja, wenn ich hier ja Apostelgeschichte 1 lese, Vers 8, und dann, was da alles passiert ist, das ist ja der Kern von dem, was Kirche ist. Das ist ja, wo Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein, bis an bis in die letzten Winkel dieser Welt, bis Hamburg, bis, bis Pinneberg, bis äh, Bildstedt, bis Rahlstedt, was weiß ich wohin, bis in den tiefsten Osten. Ähm, ihr werdet das sein, ja? Und wir haben es gehört, was es heißen kann, so diesen kleinen Vorgeschmack von dem von diesem Frühlingsfest, wo kulturelle, soziale, persönliche Barrieren durchbrochen werden oder wo Leute zusammentreffen in Gemeinde in Sofagruppen, die sich nicht einander ausgesucht haben, sondern wo persönliche psychologische auch Barrieren durchbrochen werden, Leute auf einmal eine Familie werden, die, die sich nie ausgesucht hätten. Und ähm, eine Sache kann da im Weg stehen. Und das sehen wir auch an den Aposteln. Eine Sache steht da manchmal extrem im Weg. Und wir sehen das an diesen Jüngern, weil sie eine eigene Agenda haben. Habt ihr vielleicht nicht so gemerkt, aber es steht in dem Text. Wir sehen, dass sie eigentlich das Evangelium nur mal zuerst auf ihre persönliche, kulturelle, nationale Situation bezogen haben. Ähm, nicht ganz zu Unrecht, muss ich sagen, aber da wollen wir jetzt nicht so lange drüber reden, sie waren die Juden und es waren viele Verheißungen und es sind viele Verheißungen für Israel, aber sie haben es nur so für sich bezogen. Ja? So dieses bis an die Grenzen der Erde, ich glaube, damit hatten die ganz schön Probleme und das sieht man dann auch in der Postgeschichte, dass sie erstmal schön für sich blieben in Jerusalem und dass erstmal nichts passiert ist, diese Grenzüberschreitungen, also diese Barrieren überwinden. Aber dass Jesus im Prinzip gesagt hat, das ist nett, aber ich habe was viel Größeres für euch. Eure Agenda ist okay, so für Israel, aber ich habe für euch die ganze Welt. So, Ihr sollt Zeugen sein bis an die letzten Enden der Erde. Und das, denke ich, ist eine ganz gute ähm, Anwendung für uns auch als Gemeinde. Wo, wo es mir schon manchmal schwerfällt zu sehen, Jesus hat mehr vor, als mit meiner kleinen persönlichen Agenda, für meine persönliche Situation. Ja, mein Job, dass ich den toll hinkriege und meine Familie, dass die Kinder immer super lieb sind und wirklich ins Bett gehen und meine ja, körperliche Situation, Sport, was ist ich, dass das alles gut funktioniert. Also, dass ich so allein schon nur den Glauben auf meine persönliche Situation anwende und sage, hier muss ja jetzt irgendwie Gott mir mal helfen und hier muss was passieren, wo ich meine kleine Mini-Agenda habe, oder vielleicht sogar eine Agenda nur für die Leute, die halt schon hier sind, für, für die bestehende Gemeinde. Und Jesus macht hier sehr, sehr, sehr deutlich, eure Perspektive ist viel zu klein. Ihr, ihr seht nur eure persönliche, vielleicht sogar kulturelle, nationale Situation, aber es ist viel zu klein. Alles zu klein. Ich will, dass ihr Zeugen seid bis an die Enden der Erde, bis in die letzten Winkel dieser Stadt, wo keiner hin will, bis in die letzten Winkel der Erde, wo keiner hin will vielleicht. Und ähm, wie schnell beschränke ich meine Agenda auf meinen Feierabend, kühles Bier, nettes Fußballspiel, coole Freunde. Ist nett, ist schön, aber wenn das denn, das, das Ziel ist so von meinem Glauben, wo ich sage, Gott, du musst mir dabei helfen, dass ich einen tollen Feierabend habe, ein kühles Bier nachher und ein nettes Fußballspiel in Deutschland noch gewinnt oder was weiß ich. Ähm, oder meinen Job einfach gut hinzubekommen oder meine Familie im Griff zu haben. Alles nette Sachen, aber... Ja, ich habe meine eigene Agenda. Und Jesus sagt, ich habe eine für euch. Und reißt alles ein und sagt, hier, bis an die Enden der Erde. Seid ihr meine Zeugen des Auferstandenen. Und das ist seine Agenda letztlich. Für uns ist Auferstehung, ja, nicht weniger. Ist nicht ein bisschen Hilfe, ist nicht ein bisschen Lebenshilfe. ist Auferstehung, neu, neues Leben für die ganze Welt. Alles umzukrempeln. Und deshalb sagt er, ihr werdet meine Zeugen sein. Zeugen der Auferstehung, damit das Evangelium Barrieren überwindet, Mauern einreißt, Leben bringt, bis in die letzten Enden der Stadt, da wo ihr vielleicht noch nie wart, wo ihr nicht hin wollt. Vielleicht waren einige, letzte Woche zum ersten Mal in Wilhelmsburg. Und es ist ein kleiner Anfang, aber es ist noch nicht das Ende, wie Daniel gesagt hat. Und wer weiß, wo es noch hingeht mit uns. Okay, das hört sich bombastisch an, das hört sich zu groß an. Wie ist es möglich? Wie kann das passieren? Und das ist der dritte Punkt, die Kraft der Himmelfahrt. Ich habe das schon angedeutet. Jesus fährt in den Himmel. Und was lässt er zurück? Ja, richtig. Euch, die Kirche, die Glaubenden, noch viele andere. Jetzt im Ernst? Meint er das ehrlich so? Bist du dir sicher, Jesus, war das eine gute Idee? Und wir haben hier ein Zitat im Programm von Andy Dillard, die dieses Dilemma so beschreibt. Ganz extrem natürlich, aber das macht's anschaulich. Wenn Jesus bereits die Katastrophen der Kreuzfahrten und der Inquisition vorhersehen konnte, wieso kehrte er dann überhaupt in den Himmel zurück? Ich kann keine selbstsichere Antwort auf diese Fragen geben, denn ich bin Teil des Problems. Wenn ich es genau betrachte, bringt mich diese Auseinandersetzung zu einer beunruhigenden persönlichen Frage, warum spiegele ich ihn so wenig wieder? Oder warum spiegele ich ihn so wenig wieder? Ja und das ist ja das Schöne was wir mal sagen ah die Kirche oder die anderen Kirchen die haben alles falsch gemacht wir ja ich weiß nicht ob ihr es wisst wir sind eine Freikirche wir Freikirchen <lacht> wir sind ja erst 150 Jahre alt wir konnten noch nicht ganz so viel vermasseln wie die anderen aber auch schon einiges und ähm, es ist immer so herrlich leicht die anderen runterzumachen und sagen was haben die alles gemacht und wir können natürlich die großen Katastrophen sehen der Kreuzfahrten und Inquisition wir können aber auch diese ganzen kleinen Katastrophen sehen und ähm, wenn ich in dieser Empörung stecken bleibe, das finde ich so schön an Annie Dillard, wie sie es hier klar macht, was soll sich denn ändern? Durch Empörung verändert sich mal gar nichts. Ja? Was soll sich verändern? Wenn ich nicht anfange, über mich selbst nachzudenken, wie kann ich ihn mehr widerspiegeln? Wie kann ich Zeuge für das sein, was er getan hat für seine Auferstehung? Wie kann ich vor meiner eigenen Tür kehren? Was wenn ich das nicht mache, was soll denn Neues entstehen? In Zeigen auf die, was die falsch gemacht haben damals oder meine alte Gemeinde oder die. Also, das wird nichts verändern. Und Annie Daylight bringt es auf Punkt, es beginnt bei jedem von uns. Und dann frage ich mich, wenn ich mich sehe, ist da wirklich was möglich? So, Veränderung bei mir? Ja. Wenn ich sehe, wie ich immer wieder dieselben Dinge tue und mache und denke und kleine Katastrophen verursache, ja, vielleicht keine Kreuzzüge, aber ähm, Trennung oder einfach meinen Egoismus sehe, wie ich, wie ich auch den Glauben missbrauche, um einfach für mich selbst ein tolleres Leben zu haben, für mich zu bekommen, mehr mein Leben in den Griff zu kriegen, noch mehr Kontrolle zu haben über mich, über andere oder wie schnell wird der Glaube so eine Selbstvergewisserung ah, gut, dass ich dass ich so bin, wie ich bin und nicht so wie die und nicht so verloren und nicht so moralisch verkommen oder was auch immer. Wo, wie oft ist mein Glaube einfach nur so egoistisch? Kennt ihr das? Wie soll sich da was verändern? Wie oft nehme ich meinen Glauben einfach nur und benutze das alles, um mich selbst einfach besser zu fühlen oder besser dazustehen und Sachen zu bekommen, die ich haben möchte? Und an dieser Stelle gibt uns Jesus den größten Trost und die größte Hoffnung überhaupt. Wenn wir nämlich anfangen, bei uns selbst nachzuschauen, um wie kümmerlich da einiges vielleicht ist, dann sagt Jesus hier, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes bekommen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Nicht weniger. Und das ist die herrlichste und größte Zusage, die er machen konnte. Das, was wir schnell überlesen und sagen, ja, ja, Heiliger Geist gehört irgendwie in die Kirche. Jesus musste körperlich gehen, damit der Heilige Geist kommt und damit er noch näher kommt, als er körperlich irgendwo sein könnte, damit er mit seinem Geist in uns reinkommt, näher kommt, als uns oft lieb ist, um in uns zu wohnen. Und sein Wirken ist nicht nur ein warmes, schönes Gefühl, was auch gut ist, dieser Frieden, diese Ruhe, sondern ist eine neue, umgestaltende Kraft, die alles umwälzt, alles umgräbt, und das ist nicht nur für ganz besonders Auserwählte, für die zwölf Jünger und die Apostel und die Pastoren und die Leiter, sondern es ist für alle seine Nachfolger. Für alle. Wollt ihr wissen, was das für eine Kraft ist, die in euch ist, wenn ihr Nachfolger von Jesus seid? Wenn ihr an Jesus Christus glaubt, wollt ihr wissen, was das für eine Kraft ist von dem Heiligen Geist? Das ist die Kraft, die Tote vom Leben aufweckt. Das ist die Auferstehungskraft von Jesus Christus, die euch zu seiner Kirche macht, zu seinem Leib macht. Wirklich verändert zu werden in den liebevollen und gerechten Charakter von Jesus Christus, das kann diese Kraft, das kann dieser Heilige Geist und Jesus ist gegangen, damit das passiert. Damit wir nicht so bleiben, wie wir sind und damit wir das weitergeben. Ich habe kürzlich mit Freunden darüber gesprochen, wie das so ist, wenn man über seinen Glauben redet und wie komisch das manchmal ist und wie gehemmt und wie peinlich manchmal sowas zu sagen, weil Leute das so schräg finden, so seltsam und die richtigen Worte zu finden und die haben aber was Tolles erlebt und das Spannende, was sie gesagt haben, war, sie haben beim Erzählen gemerkt, wie krass das eigentlich ist, was sie da glauben, aber wie großartig, was das für ein Trost ist, was das für eine Kraft ist, was das für eine Hoffnung ist, wie herrlich das ist. Und wurden selbst dadurch so aufgebaut und so gestärkt, in dem Moment, als sie darüber geredet haben, es weitergegeben haben. Und der Glaube wurde ihnen so süßer, realer und wunderbarer. Das ist der Heilige Geist. Und da kann ich nur sagen, wenn ihr sagt, ich spüre den nicht, ich will mehr vom Heiligen Geist, ich will, hier ist, was er macht. Der bringt euch dazu, das weiterzusagen. Der bringt euch dazu, ihn zu bezeugen. Und das ist eine Erfahrung. Und das schreibe ich mir selbst auf die Nase und das will ich euch auch draufschreiben. Das ist, ihr merkt das nicht, dass er real ist? Dann erzählt von ihm und redet von ihm, bezeugt ihm, lebt es. Und es ist eine Realität. Anders geht's nicht. Und dafür ist der Heilige Geist gekommen, dass er die Kraft ist, damit wir ihn bezeugen, damit wir Jesus Christus als auferstanden bezeugen. Okay, letzter Gedanke. Der Heilige Geist kommt, damit jeder, der Jesus nachfolgt, Zeuge des Auferstandenes, der Auferstehung, dieser Unglaublichkeit, dass mit dem Tod nicht das Ende ist, sondern dass es Hoffnung gibt für diese Welt, Erneuerung über den Tod hinaus, leben. Aber habt ihr wieder gesehen, was mit diesen großen Jüngern passiert, die wir immer so schnell verherrlichen, diese zwölf ähm, oder elf waren es in dem Moment, als Jesus in den Himmel fährt, da stehen sie da ein bisschen verdattert rum und verwirrt und die Engel machen sich lustig über sie, würde ich mal so sagen. Also da steckt ein bisschen Humor drin. Ich wusste nicht, dass Engel Humor haben, aber es scheint so zu sein. Guckt euch das an. Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Er ist ja weg. ist doch keiner mehr. So. Warum machen sie das? Warum steht das hier? Und wir wissen nicht, vielleicht stehen sie unter Schock oder sie wollen es einfach nicht wahrhaben. Jesus, komm zurück, wir brauchen dich doch noch, wir haben so viel vor mit dir. Jedenfalls haben sie für einen Moment vergessen, was das alles bedeutet und was er gerade gesagt hat. Was hat er gesagt? Ihr werdet meine Zeugen sein, ihr. Durch euch. Und das ist so eine kleine Warnung einfach, dass wir uns ja, nicht irgendwie rumstehen und Jesus hinterher schauen und nach diesen spirituellen, geistlichen Dingen trachten und noch mehr Erfahrungen für mich, damit ich Gott irgendwie für mich spüre und es schön ist und diese, ihr kennt diese spirituelle Selbstumkreisung, ja, wie kann ich noch mehr das spüren und alles nichts Schlimmes, ich verstehe mich falsch, aber wir sehen uns nach außergewöhnlichen elektrisierenden Erfahrungen mit Gott und das ist, glaube ich, normal, aber wir stehen wie die Jünger da und gucken in die falsche Richtung, nach oben irgendwie und er ist weg, er will nicht mehr körperlich hier sein. Er ist nicht körperlich hier. Weil ihr jetzt dran seid. Weil ihr gesendet seid. Weil ihr seine Zeugen seid. Weil er durch seinen Heiligen Geist in euch ist. Und da lebt. Und das ist einfach eine Falle, wo man glaube ich reintreten kann. Je länger man mit Gott unterwegs ist, man, man liest die Bibel, man betet, man hat ganz viele geistliche Themen und Bücher und will immer tiefer rein und tiefer rein. Und das ist ja alles gut, nett, aber man vergisst völlig, Jesus ist gegangen und ihr seid dran. Ihr seid seine Zeugen. Ihr seid nicht für euch selbst. Nicht die Erfahrungen, die spirituellen Erfahrungen sind nicht für euch selbst. Und das, was Jesus oder der Text hier klar macht, dass unsere Hauptaufgabe als Christen, als Nachfolger, als Kirche, bis Jesus wiederkommt, ist, ihn zu bezeugen. Überall, bis in die letzten Winkel der Erde. Bis Jesus wiederkommt. Und das ist so ein kleiner Ausblick hier in dem Text, ja, was passieren wird auf die Zukunft. Es wird der Tag kommen, an dem alles erledigt ist, an dem sein Plan erfüllt ist, an dem Gottes Idee mit seiner Welt zur Erfüllung kommt und das Alte vergeht und das Neue wird geboren, die neue Welt. Und das erinnert uns daran, als, das erinnert euch daran, wenn ihr nachfolgt, wenn ihr Jesus nachfolgt und an ihn glaubt, dass er der Handelnde ist. Ja? Ihr macht es nicht. Er ist der Handelnde und er wird wiederkommen und seine Arbeit vollenden. Denn es kommt eine größere Auferstehung, die für alle gilt, für diese ganze Welt. Neuer Himmel, neue Erde. Und darauf warten wir. Der große Moment in der Geschichte. Also Jesus ist gegangen, um uns durch den Heiligen Geist noch näher zu kommen. Alles umzugraben. Um uns neu zu machen. Und damit er seinen Charakter bis in die letzten Winkel dieser Stadt, ja, seien es die Chefetagen oder seien es die Gosse irgendwo. In alle Richtungen keine kulturelle, keine persönlichen, keine sozialen Barrieren, damit das überall reinkommt. Und er tut es nicht als Alleingänger, als Solist, als großer Held, sondern er tut es durch die Kirche, durch seine Nachfolger, durch euch. Und anders nicht. Das ist sein Weg, den hat er gewählt. Deshalb ist er in den Himmel gefahren, damit er durch seinen Geist, das durch seine Kirche tut, seine Nachfolger. Lass mich noch beten. Jesus, ich staune selbst hier beim Reden die ganze Zeit, was du für Gedanken hast und für einen Plan. Und ich wundere mich. Aber das ist, ähm, du lässt uns damit nicht allein, sondern du schenkst deinen Heiligen Geist. Und darum wird es noch viel mehr gehen nächste Woche, wenn wir über Pfingsten nachdenken. Ähm, der Tröster, der Ermutiger, ähm, derjenige, der letztlich dein Anliegen in uns und in dieser Welt vorantreibt. Aber eben nicht an uns vorbei, sondern durch, ja, durch alle, die an dich glauben. Und ich, ich bin gespannt, was du noch vorhast mit uns, hier in dieser Gemeinschaft, als Hamburg-Projekt, was du noch vorhast in dieser Stadt. Und ähm, ja wir bitten dich um deinen Heiligen Geist, dass du ähm, uns zeigst, was wir da für eine Kraft haben. Und dass sie nicht für uns selbst da ist, sondern für diese Welt. Amen.